0: nam mô bổn sư thích ca Ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chủ đề bài 3 của luận thể tính là mục đích và đối tượng của thể tính luận trong phần thứ hai đó luận chủ mã minh thông qua việc quyên ngưỡng ba ngôi tâm linh giới thiệu một cách khái quát về mục tiêu và bộ luận cho ngài là tác giả đó hướng về trong phần này đó ngài mã minh uh, thể hiện một cách rõ hơn ngoài việc giới thiệu tám mục đích tâm linh quan trọng theo đó uh, luận thể tính có mặt Và đồng thời xác định rõ Cái đích điểm cuối cùng Mà các hành giả tu tập theo luận này đó Có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này Và chúng ta sẽ khái quát Về những giá trị đặc biệt được Ngài giới thiệu Vấn đề 1 Giới thiệu tông chỉ bao quát Bản dịch chữ chữ Việt Luận rằng Có một nguyên lý Có thể làm trỗi dậy Nguồn gốc đức tin về Đại Thừa Cho nên cần phải nói ra Nguyên lý đó Có thể được trình bày qua 5 phần thứ nhất mục đích tạo luận thứ hai xác lập tông chỉ thứ ba giải thích tông chỉ thứ tư niềm tin thực hành và thứ năm lợi ích của thực hành trước nhất xin trình bày về mục đích của tạo luận đó là cái phần dẫn nhập cho quy do mà theo Ngài Mã Minh Trở thành một cái sắc xúc tác rất là mạnh Để Ngài phải dành thời gian cho việc sáng tác ra Luận Đại Thừa giải Tính rất xúc tức Và có những giá trị tâm linh Trong phần trước đó, Ngài Mã Minh đã nói về hai động cơ quan trọng của tạo luận là tồi tà và hiển chính trong phần tồi tà thì mục đích của luận chủ là làm thế nào để giúp cho người tu học theo luận hệ tính xóa bỏ được lưới kiến chấp sai lầm của các hệ triết học và tôn giáo bà la môn phần này rất quan trọng nó như là một cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên trước học cùng những vấn đề được các bên quan tâm phía Phật giáo qua luận hệ tính thể hiện cái cái cái, cái phản biện và nhằm giúp cho người tu học thoát ra khỏi những ngộ nhận những tà kiến về văn hiển chánh thì mục tiêu của luận này đó không phải chỉ là xác lập niềm tin đơn thuần về phật giáo cốt lõi của luận là xác lập niềm tin về đại thừa để đạt được cái kết quả cao nhất là làm cho giống phật không bị mất đi tức là sự chiều báo phật giáo trở thành một cái nguồn mà tâm linh xuyên suốt vô tận không bị gián đoạn cũng cần nói thêm tác phẩm này ra đề để minh họa cho du già dạ tông và nó cùng một bưu tiếp và tư tưởng với kinh lâm già kinh giải thâm Phật cho nên luận chủ giúp cho những người còn xa lạ với niềm tin đại thừa dễ dàng chấp nhận được các hồ thức mới các sự phát triển về triết lý Phật giáo Dựa trên nền tảng các kinh điển Quyền Thủy do đó mục tiêu rất là cao cả và để đạt được mục tiêu này đó thì việc xác định rõ mục đích sáng tác và tông chỉ hành đạo của ngài đó là điều không thể thiếu ngài của mình đã đưa ra tám lý do Mà lý do ban đầu đó, Đây là quan trọng nhất bảy lý do còn lại là đáp ứng cho Nhiều Mục tiêu khác nhau Mà mỗi bộ luận Có những điểm tương đồng Mà chị biệt nhất định Dĩ nhiên nói về động cơ sáng tác Vì là một vị tổ sư Ngài mới bên đã không bị dướng kẹt Vào quan niệm Phải có danh gì với đứa sông mà mục tiêu chính là làm thế nào để cho giống Phật không bị mất đi thôi Ở đây khái niệm luận viết Được sử dụng tương đương trong hai bản dịch của đề đường và đề lương Nghĩa xác của đó là, là có một bộ luận ghi rằng hay là chép rằng Còn bản sớ giải của luận hệ tính này đó thì đề nghị hiểu chữ luận thành là các kinh luật khác chữ hán là vị kinh luật dĩ nhiên kinh là khác với luận rồi nhưng mà luật á, thì cũng đã khác với luận rồi thì cho thêm chữ vị nữa là không cần thiết do đó chúng tôi đề nghị ở đây đó chúng ta đổi lại luận viết là các kinh luận đại thừa chép rằng ở một ngữ cảnh rộng hơn vì thực ra đó làm cơ sở để biện luận về trước học đó Thì chỉ có kinh và luận là thích hợp Còn luận là những quy định về đạo đức đời sống tâm linh Nó không có liên hệ gì đến các cái mệnh đề trước học Các phương pháp lý luận trước học Và những nội hàm về trước học Cho đó chúng tôi đề nghị Nên hiểu là kinh luận đại thừa năm phòng này nó trở thành như là toàn bộ nội dung của uh, luận uh, khởi tính trong uh, bài học hôm nay đó chúng ta chỉ uh, khảo cứu phần đầu tiên thôi đó là mục đích tạo luận quy dân uh, chữ hán đó gọi là nhân duyên phần phần nói về quy do lý do hay mục đích đó là tùy theo chúng ta chọn từ người ta và ngưỡng nhiên trong đây đó nó nhấn mạnh đến cái tính mục đích mà người tu học đạt được và nó cũng cho ta là động cơ để giúp cho luận chủ mạnh dạng sáng tác tác phẩm có ý nghĩa cho lịch sử phát triển tư tưởng đại thừa vấn đề hai tám mục đích sáng tác luận thể tính dịch nghĩa hỏi vì nhân dương duy sáng tác thể tính luận đáp có 8 lý do chính một là lý do tổng quát vì muốn giúp cho nhân loại lìa tất cả khổ đau đạt được sự an lạc tuyệt đối chứ không phải vì động cơ Ngu cầu danh lệ và cung kính của đời Hai là vì muốn giải thích giáo nghĩa nền tảng của Như Lai Giúp mọi người hiểu chính xác và không ngộ nhận Ba là giúp cho người có căng lành thuần thục Thiết lập niềm tin tuyệt đối vào đạo lý đại thừa bốn là giúp cho người có căn lành kém cỏi có thể phát thể niềm tin năm là chỉ bài phương tiện giúp người xóa sạch các chướng ngại do nghiệp xấu tạo ra khéo bảo hộ tâm xa lìa vô minh và kiêu mạng thoát khỏi lưới tà kiến sáu là giúp hành giả tu tập pháp môn an tịnh, tức chỉ và quán chiếu, tức quán, trị liệu sai lầm của tâm phàm phu và nhị thừa. Bảy là giới thiệu phương tiện chuyên niệm để được sinh ra gặp Phật, chắc chắn sẽ không đánh mất niềm tin về đệ thừa. Tám là giới thiệu giá trị lợi lạc và khuyến khích tu hành khởi tính luận ra đề vì những lý do nêu trên đó là phần à, dịch sát nghĩa từ bản đề lương những phần à, được à, hiểu ngầm ý trong bản dịch đó, được đặt ở trong dấu hoặc vuông để chúng ta tiện bề đối chiếu với bản chữ hán sau đây là những à, phân tích ứng dụng Từng là mục tiêu một Dẫn đến động cơ sáng tác tác phẩm quan trọng này Một Lý do tổng quát Bản đề lương gọi là nhân duyên tổng tướng Tổng tướng đây là cái tổng thể của quy do Quy do đây được hiểu là mục đích Của là cái động cơ Mà nương vào đó đó tác phẩm được hình thành ở đây các khái niệm chúng sinh là một từ triết học của phật giáo đại thừa để thay thế cho con người vì chúng sinh đó, đó trong giai đoạn đại thừa sơ khởi được hiểu là giả chúng duyên nhi sinh tức là cái gì mà sinh ra từ nhiều nhân duyên và yếu tố cái đó là chúng sinh về sau này đó, ngữ nghĩa này được uh, giới hạn Ở trong phạm vi là con người Khi nói là độ chúng sinh Thì trên thực tế ta phải hiểu là độ con người Chứ không nên hiểu chúng sinh đây Bao gồm chúng sinh vô tình thức Tức là loài thực vật Hay là chúng sinh có tình thức Bao gồm các loài động vật ngoài con người Thực ra đó thì các loài động vật ngoài con người Và các loài thực vật thì không thể cảm nhận được triết lý sâu xa, huống hồ là triết lý đại thừa còn cao siêu hơn. Do đó trong bản dịch tiếng Việt đó, chúng tôi sẽ sử dụng nhất quán khi nào dùng từ chúng sinh thì chúng tôi đổi lại là con người. Cho nó gần gũi hơn, đỡ phải giải thích. Trong phần tổng quát này đó chúng ta thấy có ba mục tiêu. A là giúp cho nhân loại Lìa tất cả khổ đau Ở mục tiêu này đó thì Ngài Báo Minh đã đặt ra một tiêu chí rất lớn Là tăng sĩ Chúng ta phải trở thành bác sĩ tâm linh Trị dứt được bệnh khổ đau của chúng sinh Đang cần đến Phật giáo Cái nguồn thuốc tâm linh có giá trị cao quý Mà các nhà À, trị liệu học thuộc đông y tây y hay là ấn độ đã đành bó tay tức là không có đủ khả năng để giúp cho bệnh nhân vượt qua các cái khổ đau về tham ái sân hận si mê và chấp thủ bỏ quên um, mục tiêu cao cả này đó thì sự tu học của người xuất gia có thể trở nên bị trơ trẻn Hiện nay thì nhiều trường phái Phật giáo ấy, Có người nướng là tu rụt tu rỉ thôi cái lập ra một cái tu viện Hoặc có thể gọi đó bằng một chính xứng là thiền viện Vân vân Cho đó tập hợp ấy, là vài chục tu sĩ Thậm chí là vài trăm tu sĩ Mà mục đích chính yếu ấy, là chỉ có tu thôi Cái đó là tốt cho các hành giả thôi Nhưng mà nếu không có nhập thế Để mà giải quyết vấn nạn khổ đau Của con người đó Thì việc tu đó đó nó trở thành là dư mà thành thiếu Đang khi uh, số lượng các tự viện trên toàn quốc Việt Nam Chỉ có được 16.000 tăng ni đó khoảng 42.000 Phân bổ thì không đồng điều Thì có rất nhiều vùng có thể trải dài hàng chục cây số Hoặc thậm chí là hàng trăm cây số mà không có chùa Không có tăng ni hướng dẫn Thì như vậy là cái khổ đau mà những người uh, trần gian do không hiểu được Phật bị dướng phải hay là vương man đó hầu như là không có cơ hội để tháo mở rồi cho nên uh, truyền thống Phật giáo uh, hành khất nó làm cho Phật giáo lan lan nhanh thời Đức Phật nhờ ngài đi hành khất mà Phật giáo được biết đến ở toàn miền bắc ấn độ còn ngày nay đó cái thiết chế tăng đoàn đó ổn định đó, làm cho chúng ta gần như là gì ngồi một chỗ thôi ai cần đến Phật pháp thì đến chùa và tính năng động của tăng ni đã không còn nhập thế nữa không còn đi vào xã hội nữa và vậy đó cái cơ hội để giải quyết khổ đau của chúng ta đó bị giảm đi b giúp chúng sinh đạt được sự an lạc tuyệt đối kết thúc nỗi khổ điểm đau đó chỉ là 50% của phận sự tu sĩ thôi còn hiến tặng và dẫn dắt cái con đường để cho ta đạt được 50% còn lại là an lạc Hầu như là ít được chúng ta quan tâm Hôm nào đó các thầy các sư cô Giả vờ đến một ngôi nhà thờ thể hiện ra cái, cái cảm giác lúng túng này. Thì lập tức có người mời chúng ta vào phòng khách Hướng dẫn cận kẻ, những điều chúng ta cần trao đổi, tìm hiểu Hoặc đóng gia là một một, một Phật tử đi, cho một Phật tử đi đến nhà thờ Cũng đúng giống như thế, người ta sẽ hướng dẫn cận kẻ, tặng kinh thánh, xin số địa chỉ Sau đó liên lạc, đến nhà, hỏi thăm, rồi tư vấn nghề nghiệp, rồi khích lệ đi nhà thờ Và tặng nhiều thứ, rồi dẫn dắt làm sao cho người đó học giáo lý và làm lễ báp tích còn tăng lên chúng ta đó phật tử mà ngưng đi chùa một năm rồi mình cũng không biết nữa hầu như mình không quan tâm lên à, ai đến chùa đến không đến thôi thì từ đó mình sinh ra một cái cảm giác này là chùa ừ. là nơi ban phát giống như chùa đó là lúa thóc mà quần chúng là bồ câu lúa thóc đến đâu thì bồ câu đến đó thôi chứ ta không nghĩ ngược lại là mình phải tìm phật tử tranh chấp phật tử Hướng dẫn Phật tử để giúp cho họ Kết thúc được một mặt lần khổ đau Và tăng trưởng được Mặt khác là hạnh phúc Giờ phương diện nhập thế này đó Gần như là tăng đi chúng ta Rất kém năng động Có nhiều trường phái Phật giáo Còn chủ trương là tu sĩ Không làm từ thiện Vì như thế là dánh thân quá nhiều tạp duyên Không chuyên tu được Nhận thức này là một thiên cực Và do đó Chúng ta không có cơ hội mang hạnh phúc Niềm vui, nụ cười Đối với ta nhân Dưới hình thức là Phật giáo Từ đó Người ta cảm giác rằng là Đạo Phật đó là độ sinh Độ hết chúng sinh này đến loại chúng sinh khác Nhưng trên thực tế đó, Thì cái năng lực nhập thế Phụng sự của chúng ta Không có hiệu quả Ghém năng động C Không phải vì động cơ mưu cầu danh lệ và cung kính của đề, tức là làm Phật sự thuộc về mục tiêu A và B không bao giờ để rơi vào cái mục tiêu C mặc dầu khi ta làm các Phật sự và từ thiện đó, đúng cách từ một động cơ cao quý từ tự động các thành quả Phật sự sẽ đến với chúng ta ta như là một nhân quả tất yếu như chúng ta không màn đấm dĩa vào đá. Nên cái này nó là một con dao Hai lưỡi Bản đề lương á Thì ghi rõ là danh lệ cung kính Bản đề đường đó Thì Dùng bốn chữ là Tham cầu lệ dưỡng Thế là nó có cái động cơ tham Và dướng chấp vào Mong mỏi kỳ vọng Trong trời Tất cả các cái quyền lệ Về vật chất để dưỡng nuôi cho mình về vật thực đó, tức là biến cái cái, cái việc dẫn thân đó trở thành một cái nghề để sống. Đang khi cái công việc của tu sĩ đó là nhổ đỡ khổ và mang niềm vui. Do đó trong giai đoạn đầu của thể chế sầu chủ nghĩa tại các nước liên xô, khối Đông Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cuba người ta thường gọi các tu sĩ là đang hành nghề tôn giáo, ta xem đó là một cái nghề. Bây giờ đó tôi thấy cái, cái quan điểm đó là lạc hậu rồi, ta bỏ những cái từ xúc phạm đó. Mà nếu như không khéo đó, thì tu sĩ của trường phái tôn giáo nào cũng có thể bị kẹt vào cái này, tức là mưu cầu lợi dưỡng mà, chứ không có giải quyết được vấn đề khổ đau của dân sinh, mang lại hạnh phúc cho xã hội. Lý do tổng quát này là tông chỉ nhập thế của đạo Phật. Xin mở một dấu vật đơn nhỏ là phong cách là tạc tượng của Ấn Độ đó thể hiện chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật rất rõ. Thường tượng Đức Phật Thích Ca ngồi trong ba ấn tướng. Ấn tướng một là thiền định tượng trưng cho sự nhập thế, xin lỗi tượng trưng cho sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng sự tu trì. Tu trì một cách đúng phương pháp dựa trên tứ trụ đế cho nên tham ái, sân hận bê chấp thủ nguyên nhân của khổ đau được chuyển hóa và kết thúc. Từ thứ hai là tượng xuất địa. Có nghĩa đen là tiếp giáp với trái đất, có nghĩa bóng là đi vào cuộc đời. Đó là sự bắt đầu của nhập thế. Từ thứ ba là tượng chuyển pháp luân tượng trưng cho sử dụng tứ dù dụ đế và bát chánh đạo làm phương pháp luận tâm linh. Và tại chùa địa độ Tràng đó, tháp và cao à, 40 mấy mét này ở bốn cạnh bên phía bên dưới đó, chúng ta thấy à, mỗi một cạnh có khoảng 15 tượng Phật phù điêu. Và được à, điêu khắc với ba cái ấn tứ vừa điêu để thể hiện nhập thế. Thì đồng ta có theo cái tượng vô ý ấn Thế thể hiện được cái kết quả của sự quá độ Làm cho con người đạt được sự thanh bình, thái bình, hòa bình Không còn sợ hãi nữa Đó là cái kết quả của nhập thế mà là Phật mang lại Còn bây giờ đó, ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, và Tây Tạng Chúng ta phần lớn chỉ thờ có tượng thiền định thôi Nó nhấn mạnh đến góc độ chuyên tu Còn hai phần còn lại rất quan trọng đó, thì chúng ta quên đi Chùa Vảy Đính á, do vì không hiểu Nên mới gọi bộ tượng đó là tượng tam thế Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật quỷ lai Thật ra chỉ có một Phật thích ra lịch sử Trong ba ứng tướng thể hiện tính nhập thế của Ngài Và chủ trương phụng sự của Ngài Số hai Lý do giải thích Giải thích á, là một phần rất quan trọng của tôn giáo học Và cũng là một phần rất quan trọng của triết học đương đại cũng là một vấn đề nhưng nếu với cách giải thích và giải thích bằng cách đó là thông suốt thì nội dung trở nên rất là ấn tượng và cái tác dụng tâm lý dẫn đến sự hình trình cũng rất là cao ở đây đó ngài mã minh đã đưa ra a giải thích giáo dĩa nền tảng của như lai bản như Tài đường là dùng chữ hiển tức là làm nổi bật lên làm hiển lộ ra Làm tỏ rõ vấn đề Đó là cái mục tiêu của sự giải thích Vatican đã từ xa xưa Có môn thuyên thích học Tức là giải thích kinh thánh Theo bối cảnh xã hội Tôn giáo và triết học lúc bấy giờ Tức là cứ bỏ một giai đoạn trôi qua Thì theo cái trào lưu mới Có cái ảnh hưởng lớn trong xã hội đương đại Mà những nhà thằng học đi tiêu phong đó sẽ cố gắng lấy cái khung sườn đó, phương pháp luận đó để lý giải kinh thánh, làm cho kinh thánh bao giờ cũng trở nên mới mẻ và không trở nên nhàm chán do quá quen thuộc. Trong đạo Phật đó, triết lý của chúng ta đó được chứa đựng qua hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen chữ trắng, ai cũng có thể hiểu được. Lớp biểu tượng triết lý đó thì đòi hỏi phải dùng chìa khóa để giải mã, mà phần lớn đó các ẩn ngữ này đã chứa đựng trong các kinh điển đại thừa hầu như là chúng ta chưa có một bộ phận thiết kế lên cả một cái chương trình giải thích để tạo ra tính nhất quán trong việc truyền bá đạo và giúp cho người phật tử hiểu thống nhất không có cảm giác bị mâu thuẫn bởi chùa phái a với chùa phái b giảng sư a với giảng sư b cho nên đó, rất nhiều phật tử gặp rất nhiều các khó khăn. ở đây ngài Mã Minh xác định rõ đó, đầu tiên là phải làm rõ được giáo nghĩa nền tảng của Như Lai không không gì khác hơn là tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên vô ngã, nhà Niết bàn, đó là cốt lõi của Đại Phật nguyên chất, đó là lời dạy nền tảng của các Đức Phật Ba đời nó có rất là Dùng ý của Ngài Bảo Minh khẳng định rằng luận này cũng không tách rời khỏi giáo nghĩa nguyên thủy. B. Giúp mọi căn tánh, hiểu chính xác và không bị ngộ nhận. Hầu như là tăng Đi chúng ta đánh rơi trách nhiệm trong việc hướng dẫn Phật tử tu học có bài bản. hiện nay đó thành phố hồ chí minh là nơi um, có khoảng um, 100 lớp giáo lý và khoảng bốn chục uh, chùa có giảng đường thuyết giảng phật pháp hàng tuần vào ngày chủ nhật dân số của sài gòn bao gồm những người ở ngoại thành và các thành phố lân cận đến làm việc vào ban ngày về ban đêm thì không dưới 13 triệu Chỉ có chưa đầy 200 lớp Và giảng đường Phục vụ cho ngăn ấy Số lượng Con người Thì thấm bé vào đâu Đang khi đó Trên hành tinh này Bất cứ chỗ nào có nhà thờ Của Thiên Chúa Giáo mà tin Lầm Chỗ đó Có thuyết giảng lời chúa dạy Vào những ngày Chú Nhật Tối thiểu 30 phút Đó là sự quy định bắt buộc Gần như là nhiều tăng niên của chúng ta Tốt nghiệp, nào cử nhân Rồi cao đẳng, trung cấp Phật học Với trình đầu đó là đủ sức để làm đạo rồi Nhưng mà số lượng người dấn thân Thuyết giảng thật sự thì chẳng bao nhiêu Trong cái phòng âm chấm cơm Do chùa giấc hộ à, thiết kế và quản lý đó thì mới sưu tầm chưa được 100 giảng sư nổi tiếng trong nước và nước ngoài Và tập hợp được khoảng 20.000 bài thuyết giảng Bằng video đăng kia đó uh, hàng năm chúng ta đều có những người tốt nghiệp Như vậy số lượng tốt nghiệp đó đi về làm cái gì Có thể có những cái khó khăn nhất định Chùa không tạo điều kiện để mở lớp Giáo hội Chỗ dẫn dạy và hoàn pháp đã có đủ à. Nếu mà chúng ta ngồi thuốc thủ Để cơ họ đến gõ cửa mình Chúng ta đánh mất cơ hội để phục dụng Phải tạo điều kiện Tìm cách thức để tự mở thôi Chứ chờ đợi biết chừng nào Người có tinh thần sáng tạo đó, Thì tìm kiếm việc để làm Người có tinh thần quan trọng quá Giờ mình và thụ động đó, Thì chờ việc đến Mà chờ việc đến cũng giống như là chờ sung rụng cơ hội không cao sau vài năm mà không có năng động nhập thế đó thì bắt đầu nó nó tạo thành cái cái độ chai lì nó làm cho mình là không còn thiết màng gì nữa không quan tâm gì nữa cuối cùng rồi cái mục tiêu của chúng ta trong việc giải thích cho quần chúng hiểu chính xác lời Phật dạy và không ngồi nhận về Phật pháp gần như bị thất bại thời kỹ thuật số này là các thầy các sư cô nên chuẩn bị bài thuyết giảng sẵn Và khi thuyết giảng là nhớ thâu băng Và quay phim Về có thể nghe lại xem lại Nếu không hài lòng thì bỏ đi Cái nào đạt được chuẩn đó, thì chúng ta phổ biến Một giảng đường cụ thể Dài trăm người Nhưng phổ biến trên mạng có thể dài chục ngàn người Xem, nghe Và đó kéo dài đến dài trăm năm sau Vẫn còn không mắc đó là cái cái phước báo mới công nghiệp mới của thời hiện đại cho nên đừng để mất cơ hội cho việc này. Ở đây khái niệm Như Lai được hiểu đó là một cái từ thay thế về triết học để tránh việc sử dụng chủ ngữ nhân xưng ở thứ nhất là a hâm tức là ta, tôi, tao trong tiếng Việt. Tathagata ở trong tiếng Rích và bali đó là một cái từ được định nghĩa bằng các cái lớp triết học Phật giáo khác nhau Bởi các trường phái Phật giáo khác nhau Thông thường nhất á, Thì Như Lai được hiểu là gì Người đã đến như thế Và đã ra đi như thế Như khứ Như Lai giả Tức là đến với cuộc đời này Bằng cả một tiến trình nhân duyên Làm hết tất cả mọi thứ Và ra đi một cách không vướng mặn gì và đó là cách mô tả Thoát ra khỏi các cái ám ảnh Các hệ lụy vào cái tôi Cho nên để giảm đi cái tầm quan trọng của cái tôi Mà con người thường bị dướng kẹt vào Thì chủ ngữ ngôi thứ nhất này đó Thường được thay thế là Như Lai Thay vì Đức Phật tự xưng là Tôi Hay là Thầy hay là Ta Và do vậy khi dịch ra tiếng Việt Nhớ là đừng dịch chữ Ta Đối với Đức Phật Khi Ngài xưng hô với các đệ tử của mình và cũng đừng dịch đối tượng là ngôi thứ hai Là các ngươi hay là nhà ngươi hay là ngươi Ngôi ngữ đó nó không thích hợp với ngữ cảnh giải tỏa cái ngã Ở trong ngôi thứ nhất và cái ngã trong ngôi thứ hai Mà trước học Phật giáo muốn hướng đến Một người khác được giải thích là như chư Phật mà đến nên gọi là như lai Tức là đối với cuộc đời này Truyền báo Phật Pháp cũng giống như các đức Phật quá khứ thôi Đó là dựa vào tứ dụ đế Không có Pháp môn khác Trong uh, chuyển Pháp Luân Luận Có đoạn như sau Trần đế danh duyên Tránh giác Dành lai Tránh giác Trần đế danh viết như lai Nghĩa đông na là Như á được hiểu là chân lý tuyệt đối Lai đó được hiểu là giác ngộ chân chính Giác ngộ chân chính trên nền tảng chân lý tuyệt đối Thì được gọi là như Lai Thế là nói về cái cái năng lực tiếp nhận chân lý Truyền bá chân lý Để giúp cho người khác tổng thể đạt được chân lý Giống như nhau Quá khứ cũng vậy Hiện tại không khác Tương lai cũng y thế Đó là tứ dụ đấy luận đại chế độ thì cho rằng uh, từ đạo như thực mà đến nên gọi là như lai như lai là người đến từ chân lý như thật thành thật luận ghi nhận rằng như lai là nương vào đạo như thực mà thành chính giác nên gọi đó là như lai nói chung là các định nghĩa vừa nêu á, đều giúp cho chúng ta có được một cái uh, uh, giải thích rất là rõ ràng về bản chất của dư lai được sử dụng để thay thế cho chủ ngữ ngôi thứ nhất là tôi ta do đó khi nói hiểu giáo nghĩa cân bằng của dư lai là hiểu về cái chân lý nhân thật đáp khi nói hiểu chính xác và không ngộ nhận giáo ngữ của dư lai đó là hiểu về tứ đế hiểu về tính thống nhất à, chân lý tuyệt đối mà ba đời chư phật trong đó có đức phật thích ca đã truyền bá số 3 lý do thâm tính thâm tính đó, hiểu nôm na đó là niềm tin sâu sắc và ở một nữ cảnh khác tương đương đó là niềm tin không thói lui nữa Ở đây ngài văn vân khẳng định mục đích của luận thể tính là giúp cho người đã có căn lành thuần thục rồi Tiếp tập niềm tin tuyệt đối vào Đại Thừa Ở đây rất là thiết thực Dẫn nhập người khác vào Đại Thừa Mà người được dẫn nhập là những người sơ cơ là khó có thể thành công Nên đối tượng được luận qua tâm là gì? Những người đã có niềm tin thuần thục Tức là trải qua cái việc tu học Phật Pháp căn bản, nền tảng, có hệ thống sau đó, đó dẫn nhập họ vào đại thừa để họ mới cảm nhận được ngày nay đó, dưới ảnh hưởng của phật giáo Trung Quốc các Phật tử mới đi vỡ lòng nếu tu theo Quan Nghiêm Tông thì đi vào chùa những ngày đầu đã tụng kinh Quan Nghiêm nếu tu theo Niết Bàn Tông thì bắt đầu thọ trì là thọ kinh Niết Bàn nếu đi theo Tam Luận Tông thì đọc ba bộ luận quá khó chúng tôi cho rằng đó phương pháp của các phong phái phật giáo trung quốc là không thích hợp ở đây ngài bản minh nói rõ lắm chỉ dạy cho những người có căn tánh thần thuần thục thôi trên nền tảng đó họ mới xây dựng được niềm tin về đại thừa do vậy mà các bản kinh đại thừa đó trong các chương trình phật học tiêu chuẩn ở nhật bản hoa kỳ Tích Lan thường được dạy ở năm thứ hai của thạc sĩ, ở năm thứ nhất của tiền tiến sĩ. Phần lớn là không giảng dạy ở cấp học cử nhân. Còn Việt Nam ta đó do vì cái cái giới hạn của sự nhập thế về giáo dục trước năm bảy đó thì chúng ta chỉ có được hai hệ thống, đó là hệ cao đẳng dành cho những người chưa về nội điển và hệ cử nhân của đọc vận hạnh dành cho những người đó có được cái uh, trung học tức là tú đài toàn phần đấy, tại vì tăng đi chúng ta lúc đó là bị mù chữ rất là nhiều cho nên không có cơ hội học thế học và cho vậy không có cơ hội để đi vào đại học mà học các đại học cao do đó là các cái môn kinh luật quan trọng đó đều được đưa vào trong chương trình của cao đẳng và cử nhân mà ở nước ngoài người ta không làm thế vì cái trình độ của các luận phẩm này nó quá cao cho nên là quần chúng rất khó có thể tiếp thu được Nhưng nếu như đi tu à, à, ở tuổi chuẩn là mười hai mười ba học song song với thế học thì tốt nghiệp cử nhân ngoài đời là hai hai tuổi vào mà học liền cái cử nhân vật học mà vào những tác phẩm như thế này là khó rút roi vì cái kiến thức nền đã chưa có Thế đó là một cái bài học kinh nghiệm Mà Ngài à, Mã Minh đó, rất là rõ tâm lý Rõ được cái, cái cái phương pháp giáo dục Để hướng dẫn có trình tự và có căn cơ Cho nên chúng tôi chính khuyến nghị các thầy các sư cô Với tư cách là trụ trì đó Nên truyền bá những bài kinh bình dân Ở mức độ nhân thừa Cho Phật tử tại gia đọc tụng hàng ngày Còn đọc những bài kinh đại thừa đó vì không hiểu được Họ sẽ dẫn đến tính ngưỡng hóa kinh điển Tức là để cầu phúc thôi Và điều đó làm cho Phật giáo bị mê tín hóa Bất thối ở trong chữ Hán Là dịch nghĩa từ tiếng sanskrit Là Avini và Có thể hiểu theo nghĩa đen Đó là sự tăng tiến Sự không lui sụt sự không thối chuyển Về mục đích và lý tưởng hướng thượng Ở đây đó là Đại Thừa Có thể chia làm 3 cấp độ của bất Thối Thứ nhất đó là vị bắt Thối Tức là từng thứ bậc tâm linh Và giai vị chứng đắc Khi đã đạt được rồi đó Thì hành giảng đó sẽ không bị tụt dốc xuống Ở cái cấp thấp hơn Mà trước đây mình đã từng đạt được à, Trong kinh tế hay trong chính trị đó thì nó có tình trạng đang làm quan cao bị giáng chức xuống quan thấp đang có lương cao bị giáng lương xuống thành lương thấp đang giàu sang phú quý để bị tổn thất tài sản khám tặng tài sản có thể trở thành là kẻ ăn sinh nhưng mà trong giai vị tâm linh đó, khi đã đạt được cái trình độ bắt thối rồi đó là không bị lui sụp lại nó chỉ từ đó tiến lên thêm thôi mà tệ lắm đó, Thì đứng nguyên được một chỗ Đó là vị bắt thói Thứ hai Hành bắt thói Tức là hạnh nguyện Bao gồm nguyện ước chân chính Với lòng vô ngã vị tha Và sự thực tập Pháp môn có phương pháp Tức là dựa và làm đúng theo tư dụ đế Thì lúc đó Con đường dắn thân phục sự Của chúng ta Không bị lui sụp. Và cái sự tăng tiết của chúng ta trên con đường đạo Cũng không thể bị nuôi sụp Và nếu như người nào có được hành bác thói Thì trước sau gì Người đó cũng có được quả vị bác thói về thực tập dẫn đến kết quả Thứ ba Niệm bác thói Tức là động cơ Sự quyết tâm Lý tưởng cao độ Dững dàng trong chánh niệm Dầu phong ba bão táp chứa ngang thử thách Nhiều cái trở ngại Chúng ta không bỏ cuộc để chừng Không đầu hàng trước số phận Không phất lờ làm ngơ Phải làm cho bằng được Và không để cho cái cái tác động của xã hội Làm cho mình phải Đổi đi cái huynh hướng Đại chánh thân Từ niệm bất thối Chúng ta đạt được hành bất thối Từ hành bất thối Chúng ta đạt được quả vị bất thối và bằng cách này đó Thì giúp cho à, Người tu học Phật đạt được niềm tin Sâu sắc Niềm tin không thói lui Niềm tin không lay động vào đại thừa Là không phải là chuyện Quá khó khăn Số 4 Lý do sơ tính Nếu ở lý do thứ ba đó Đối tượng được quan tâm Là những người đã thông thuộc về phật pháp rồi thì trong lý do thứ tư này đó tổ Ma minh khẳng định giúp cho người có cân lành kém cỏi có thể phát triển niềm tin ngài nói rất rõ phát triển niềm tin thôi trong đó là niềm tin đó là vào đại thừa và do đó chúng ta có thể hiểu niềm tin ở đây là niềm tin vào đức phật lịch sử chánh pháp với sáu đặc điểm tăng đoàn với các cái biểu tượng cao quý đạo đức với những cái giá trị à, ăn vui, à, bố thí với những giá trị nhân văn và tái sinh chư thiên với những cái giá trị phước báo ở kiếp sau. Đó là những niềm tin rất đơn giản, cũng là rất căn bản. Và để đạt được những niềm tin đó thì tăng ni chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử trong nhà của họ chỉ nên có hai bàn thờ, bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên thôi. Không nên có bằng thờ, quan thánh đế quân, mẹ sanh mẹ độ Hay là bất cứ một thần linh nào có gốc rễ từ văn hóa Trung Quốc Từ bất kỳ một tôn giáo nào khác Hiện nay về phương diện này Phật giáo được xem là tệ hại nhất Hầu như là không có cái quy định gì cho Phật tử Họ thờ đủ tứ và lung tung Còn tín đồ của các tôn giáo khác không có chuyện như thế thiên chúa giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo chỉ thờ một thượng đế duy nhất họ có thể xóa đi các mê tín khác để tập trung mê tín duy nhất vào thượng đế thôi trong nhà của họ không có tượng các thần linh thuộc các tôn giáo khác giờ đó ít ra đó thì vai trò của những nhà tâm linh là phải làm thế nào để giúp cho những người thiện căn vi thiểu Có thể phát khởi được niềm tin về Phật Pháp Dịch chữ kém cỏi là dịch thoát nghĩa thôi Thiểu là quá ít ỏi Tức là lâu lâu mới tin một lần Rồi chỉ cần một vài Cái thông tin trái chiều về tu sĩ thôi Là những niềm tin đó nó rêu rụng Giống như là trứng cá bông xoài vậy vi Vì là nó quá nhỏ Thiểu là quá ít lội phật tử kiểu này không phải là ít cho nên đứng trước bữa cơ hôn nhân chỉ cần hướng dẫn đạo nào cũng dạy Lấy đắt làm lành là nhiều phật tử gốc của chúng ta đã sẵn sàng bỏ đà phật trở thành tín đồ của thiên chúa giáo và tin lành rồi bối cảnh kinh tế khó khăn khắp nơi trên toàn cầu chỉ cần hỗ trợ kinh tế thôi nhiều người đã bỏ đạo đi theo đạo thiên chúa rồi Chúng ta cũng khó trách họ được Vì họ có thấy được cái đặc điểm của Đạo Phật đâu Một năm họ có đi chùa được bao nhiêu lần đâu Chúng ta có quy định bắt buộc cho họ đâu Và chúng ta ta cũng chưa từng giải thích Cho họ thấy được những cái giá trị cao quý của Đạo Phật Dưỡng trội hơn các tôn giáo còn lại đâu Cho nên họ bỏ cũng là chuyện bình thường thôi Thế bây giờ ít ra đó Là người tu học Phật làm sao phải hướng dẫn cho những thế hệ Con cháu của mình đi sau mình Phát khởi được niềm tin vào Phật Pháp ba niềm tin căn bản nhất là tin Phật, tin Pháp, tin tăng, Tin Phật đó Thì không nương tựa vào Thượng Đế Và các thằng Linh tôi thấy được là Đức Phật là một nhân vật lịch sử Không phải là người ban phước, ngăn hỏa Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như nhau Chứ phải như kiểu của tịnh Độ Tông mà Cường Điệu, Tông phái của mình Thập phương Tam Thế Phật A-di-đà Đệ nhất Ba đề các đức Phật Phật A-di-đà là số nhất Đã là Phật rồi không có số nhất số nhì Phật nào cũng giống nhau Có mười đức hiệu Và phải làm sao chuyên đạt được Cái kiến thức đó Để cho các Phật tử tu theo tình độ tâm Không cường điệu Và không chà đạp các đức Phật khác Hoài đức Phật A-di-đà gọi là xem nhẹ các đức Phật khác còn tin chính pháp thì phải làm cho họ thấy rõ được Đến đây mà thấy Thiết thực hiện tại Siêu việt thời gian Được người trí tin hiểu Hướng đến mục tiêu cao thượng Chứ nếu mà không thấy rõ được những điểm này Thì chỉ cần bị dụ đạo Hay là hoàn cảnh kinh tế khó khăn là bị mất gốc rồi Mà muốn như thế thì chúng ta phải Truyền đạt cho Phật tử tại gia Các bài kinh Bà ly và các bài kinh A à, Hàng Còn trong mảng Đại Thừa đó Thì chúng ta chọn những bài kinh căn bản Như là kinh Thập Thiện Kinh Thiện Sinh Kinh hiền Nhân Chứ đừng có trao cho họ những cái kinh Giải thoát chi cho mệt Vì có giải thoát được đâu Với tư cách người ta gia Không phải chuyện dễ Còn tinh tân thì Phải thấy và làm cho họ thấy được là tăng lập biểu tượng Của giới hạnh thanh cao Để sống hòa hợp Lý tưởng Và là những người vô ngã vị thai Dắn thân phụng sự xã hội Hiện nay hình ảnh Ông thầy tu gắn liền với ông thầy cúng Trở nên quá quen thuộc với Việt Nam bữa nào các thầy các sư cô Về thăm lại làng quê của mình Sau 10 năm hai 20 năm xa cách đi Đừng ghé nhà trước Mà ghé những cái nhà gần nhà mình thôi Cách đó khoảng 5 căn, 10 căn hay là ba 30 căn Và đừng có mặc chiếc áo màu nâu hay mặc chiếc áo màu vàng Người ta tưởng mình đi Đám ma, Người ta tưởng là ở khu vực đó có một người mới chết Thì trải qua nhiều thế kỷ, nhiều tầng ni chúng ta đã không trải qua trường lớp Phật học Không có trình độ Phật học Chứ cái công việc của Thầy tôi là gì? Đi tụng Đám ma, đi Cầu An, đi cúng trai đàn và thầy tu là thầy cúng thì làm sao mà người ta tin tăng được phong trào Phật giáo hòa hảo ra đời và loại bỏ tân bảo ra khỏi ta bảo là cũng vì lý do này chứ nếu như tu sĩ nào cũng nắm vững Phật pháp chuẩn hết thì không có phong trào tách ti đó đâu và cũng không có phong trào chống nước cực đoan như chúng ta đã thấy trong nhiều thập niên qua đâu cho nên phải làm sao giúp cho Phật tử tại Gia có được sơ tính và Phật Pháp Số 5 Lý do chuyển hóa Tổ minh là khẳng định gồm có 4 A Giúp người xóa sập các nghiệp chướng do nghiệp xấu tạo ra Chữ Hán gọi là ác nghiệp chướng Đây là một cái ngữ danh từ Dịch từ sau ra trước các chướng ngại do nghiệp xấu tạo ra Và đây là mục tiêu chuyển nghiệp Chuyển nghiệp đơn giản nhất là gieo vào trong đời sống hiện thực Các hành động thiện ích Có chức năng đối lập hoàn toàn với các nghiệp xấu cũ đã gieo Ở một công sức cường độ và khối lượng Tối thiểu là tương đương với cái cũ đã có Về nhân quả đó thì cái gì? Đối lập nhau sẽ loại trừ nhau Cái còn lại trở thành kết quả Cho nên là muốn giúp cho người chúng xóa nghiệp Thì chúng ta phải hướng dẫn họ Làm nghiệp thiện, tích cực thay thế vào Ví dụ thay vì một số tăng niên ngày nay Đã lạm dụng vào các có lễ cầu an thay di Xin lỗi cầu siêu thay di vốn không có, trâu đầu Phật gốc Mới được bài viện khoảng dài 3 năm nay thì chị em phụ nữ đến thì đến các chùa đó rất đông Vì thông thường á Là mỗi chị phụ nữ trong một kiếp người phát thai ba lần Có người thì chưa từng phát thai Nhưng mà có người phát thai 30 lần Cộng trừ nhân tri thì ta quy định đó Là cứ mỗi một người phụ nữ Trong một kiếp người là ba lần Giết các nấm ruột thịt của mình Tổ chức cái đó không có lợi cho chị phụ nữ Chỉ làm cho chùa được lợi ích nhất định thôi nhưng mà sau đó các chị em phụ nữ về đó ngủ bị ác mộng hư linh là con của mình đi báo oán đi trả thù họ mất đi hạnh phúc và bình an tốt nhất là hướng dẫn họ chuyển nghiệp bằng cách là hiến tạng cho khoa học hiến sát cho y học rồi bảo vệ môi trường xây dựng hòa bình thương ghi đồ vật ăn chơi trường vân văn hoặc là giúp những cái người Chuẩn bị tự tử, sống lại Những người nếu không có thuốc thang Trị liệu thì bị chết Có được cơ hội tái sinh một lần nữa Trên chấp sống hiện tại này Đó là xóa nghiệp xấu Chứ còn bài biện ra nhiều trai đài chừng nào đó Thì quần chúng càng khổ đau Bởi nội sợ hãi chừng đó Đặc ghi Đức Phật dạy rõ Sau khi chết là tái sinh liền Còn đâu đó mà nghe Còn kinh địa tạng Hay là kinh du lan là sản phẩm của Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật để dung hòa đó chúng ta có thể chấp nhận là 49 ngày là là tối đa để tái sinh được diễn ra nhưng mà nhiều người người ta phát thai cái đây là hai chục năm ba chục năm mà cũng đi mời người ta tới dự trai đàn cầu siêu thay gì làm gì <cười> nghiệp á, thì không chuyển cõi quyên rồi về khổ đau khóc lóc lệ thuộc rất là nhiều vấn đề phức tạp do đó phải làm sao hướng phương pháp chuyển nghiệp một cách có hiệu quả b giúp con người khéo bảo hộ tâm và đây là dữ liệu rất nguyên thủy để Phật dạy giữ tâm mình như giữ thành trì giữ tâm đây được hiểu là giữ gìn làm chủ được các phản ứng giác quan các phản ứng cảm xúc các phản ứng thái độ Đối trước con người, sự vật, sự việc Nói chung là trần cảnh Không để cho chúng bị vọng niệm, loạn tưởng Hoặc là à, đi theo cái hướng Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Người đại gia mà bảo hộ được tâm á, Thì họ không có đua đòi Không hưởng thụ Không đàn điếm, Không phạm pháp Không lừa đảo Không bị khổ đau C Giúp cho người xa lì được vô minh và kiêu mạng Thế Bản đề lương là ghi rõ đối tượng là chuyển hóa đây là nghi và mạng Nghi á, được hiểu là là cái cái, cái cái biểu dụng của vô minh Hoài nghi về nhân quả Hoài nghi về kiếp sao Hoài nghi về tăng đoàn Hoài nghi về Phật Pháp Hoài nghi về Đức Phật Lịch Sử Hoài nghi các giá trị chân lý Hoài nghi về giá trị nhân văn và hoài nghi Là dây mơ rễ má của phụ minh Cho nên đây chúng tôi à, Dịch thoát nghĩa đó là sai lệch vô minh Ở một ngữ cảnh rộng hơn Còn kiêu mạn đó Nó là một cái phương diện khó chịu của cái tôi Mà đối lập với nó là mặc cảm tự ti Vốn có thể tạo thành Các hàng rào Các khoảng cách tâm lý giữa chúng ta và người khác Bản à, dịch đề đường đó Thì gọi là tam độc Tức là tham ái sân hận và si mê như vậy một trong hai bản là chuẩn với bản nguyên tắc sonic thôi rất tiếc là chúng ta không có bản sonic để đối chiếu ở bản về đường chúng ta thấy rõ hơn Tham ái, sân hạnh si mê nó đủ cả ba phương diện còn bản về đường mà chúng ta đang dựa vào đại học đó thì chưa có hoài nghi và kiêu mạn nè d thoát khỏi lưới tài kiến tà kiến là cái nhìn sai về thế giới quan nhân sinh quan vũ trụ quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan bất cứ cái gì sai liên hệ với những cái đó đều gọi là tà kiến hoặc là các cái nhìn chủ trương học thuyết quan điểm ngược với khoa học đều được gọi là tà kiến Đó là trái với chân lý hiện thực thì công việc của phật giáo là gì mang lại trí tuệ mang lại chính tính mang lại chánh kiến cho những người tu học để giúp cho họ được an vui hạnh phúc. Ở đây chúng ta thấy, nói điều đó lại, yếu tố chuyển nghiệp và trí tuệ bằng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giải nghiệp mà các tâm sĩ Phật giáo có thể tu bứng được, hiến bằng được. Số 6. Lý do trì liệu Theo Tổ Mã Minh A giúp hành giả tu tập pháp môn an tịnh và quán chiếu. Đó là dịch sát nghĩa của tu chỉ và tu quán. Tiếng rít gọi là samatha Vipassana Tiếng Bali là samatha Vipassana Chữ viết là khác nhau, mà phát âm thì gần giống nhau. Đây là hai phương pháp. Trị liệu, các nỗi khổ niềm đau và các loại phiền não vốn là nguyên nhân của chúng. Rất là hiệu quả và mang tính hỗ tương cho nhau. Hiện nay đó thì các trường phát thiền của miền điện đó chia làm hai nhánh. Một nhánh là nhấn mạnh về thiền chỉ và nhóm còn lại đó nhấn mạnh về thiền quán. Vipassana là nhấn mạnh về thiền quán. Còn các cái rừng thiền, trường thiền ở biến điện đó dạy người ta các cấp đi ở trong chánh niệm, dơ chân lên trong vài giây Đặt chân xuống cho vài giây Đi một cách chậm rãi Đặt niệm ở trước mặt Thì đó là vận dụng phương pháp thiền chỉ Tức là dừng lặng Để chấm dứt sự rong rủi của tâm Đối với thế giới trần cảnh Và kết quả của phương pháp này đó Là giúp cho tâm đạt được tính chuyên nhất Ở trên một đối tượng Tiếng mới đi gọi là Chitta ekagata. Gata Tức là tính tập trung cao đỏ Vào đối tượng thiền quán Trong thanh tịnh đạo luận thì Có đến 40 đề mục để chúng ta tu thiền chỉ Và trên thực tế đó Thiền chỉ là một phương pháp thay thế thôi Tâm mình tập trung vào Cái đối tượng tích cực A Thì đồng lúc đó Chúng ta không có cơ hội để Vọng niệm phan duyên Đến các đối tượng phi A Mà ở đây có thể tường dương cho phiền não, nở khổ, niềm đau, bất hạnh nói chung. Nên chỉ rất là cần thiết. hiện nay y khoa sử dụng phương pháp trị liệu chỉ này để giải quyết các thói quen xấu. Ví dụ cho người ta ngậm viên kẹo, để quên đi cái việc hút thuốc lá, cho người ta uống cái bia không có nồng độ, được gọi là bia chai, Victorian beer, để cho người ta không nghiện vào nồng độ của bia thật. Đó là thay thế tích cực Và phương pháp đó được gọi là phương pháp chỉ Quán là quán chiếu bằng tự giác Để nhìn thấy một cách thẩm thấu Và bán chất duyên khể Vô thường vô ngã trong mọi sự vật Nhờ quán chiếu Chúng ta thấy rõ được sự vật như thật Hay gọi là sự vật trong chính nó Hiện nay Phật giáo nam truyền tại Việt Nam Đi theo trường phái Vipassana Vốn ảnh hưởng à, Khá nhiều từ trường phái thiền Vipassana Của Miếng à, Điện Và người được xem là chịu ảnh hưởng trực tiếp Và khuyến khích về phương pháp này đó là Hòa Thượng Viên Minh Hiện nay được xem là lãnh đạo Tinh thần à, tối cao của Phật giáo Nam Tông Người Việt tại Việt Nam Do đó phải thực tập quán chiếu Một bên đó là dừng các cái nghiệp xấu Không cho nó phát khể Một bên là dùng trí tuệ để chiếu sôi Nhờ đó chúng ta vượt qua được vô minh Cả hai đó nó giúp cho chúng ta Tăng cường được cái cái năng lực Gọi là kháng cự lại Chống đối lại Triệt tiêu được cái xấu B Trị liệu sai lầm của tâm phàm phu nhà vị thừa Trị liệu là Từ uh, Tâm lý học hiện đại Để thay thế về dịch thoát nghĩa của từ đối trị Ở trong Ngữ cảnh Phật học Trung Quốc Trị là trị liệu Và chữ đối này là đối lập lại Khi chúng ta sử dụng phương pháp đối trị thì chúng ta cũng hướng đến cái sự thay thế đối lập, trừ cái ác để hiển cái thiện qua thuật ngữ tồi tà hiển chính, trừ cái bệnh để tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên khi mà nó đối trừ đối trị cho một cái gì đó thì đồng thời chúng ta mong mỏi rằng là ở ở bên kia của cái kết quả. Đó là giá trị đối lập lại Với sự bị đối trị này Dù được tỉnh được Chúng ta vẫn phải hiểu ngầm đó tiến sư thích gọi là prati bhasa Ở đây chúng ta có bốn cách thức để đối trị A à, Yếm hoạn đối trị tức là trị điệu tâm Và tu tập các điều thiện Bằng cách phát thể Thái độ nhàm chán Đối với những cái tiêu cực và bất thiện trên cuộc đời. từ nhàm chán khổ đau, nhàm chán cái xã hội ly lạc, nhàm chán sự phạm pháp, nhàm chán cái tâm lừa đảo mà chúng ta đó trở thành là người chân chính chứ còn người nào mà không có tâm nhàm chán là đến chỗ nào nó bị nhiễm chỗ đó. Nhàm chán nó sẽ lộ tách ly khỏi nó giống như là cái bộ y đốc nằm ở trong cái cái tô nước mắm nó không bị nhiễm thấm vào ở Trong cái cái, cái mũ này Nhàm chán là một cái cái thái độ bắt đầu Chỉ duyên đối tượng nhàm chán Mới là điều quan trọng Nếu nhàm chán cái thiện Chúng ta trở thành trầm cảm Nếu nhàm tán sự dập thế Chúng ta trở thành là người tu tiêu cực Ở đây đối tượng của nhàm chán Phải là cái tiêu cực Cái xấu, cái bất thiện, cái phàm phu Cái thói quen là đi ngược lại với các giá trị ăn vui Thứ hai Đoạn đối trị Tức là trị được bằng cách chấm dứt Và xóa bỏ những cái tiêu cực Đoạn trừ Dứt điểm nhổ tận gốc Tức là dùng cái động từ rất mạnh Và nó làm cho chúng ta phải có cái tập trung cao độ Đi vào cái khuyến hướng đó Dứt điểm được nó. Giống như trừ cỏ thì trừ tận gốc Hoặc là diệt rắn nó phải diệt ngay cái đầu độc đó chế cặt cái đuôi nó, nó vẫn tiếp tục sống Thứ ba Trì đối trị Đó là trị liệu bằng cách tư, duy trì Và bảo vệ Ai đây được hiểu là cái thiện Cái tích cực, từ bi, trí tuệ Đó là giữ gìn Và phát triển Nó cũng được gọi là một loại đối trị Hiện nay chúng ta thấy là gì kêu gọi Hãy giữ gìn các giá trị bản sắc dân hóa dân tộc cái vốn mà truyền thống cổ xưa cần phải được giữ lại giữ gìn truyền thống là một sở trường của Phật giáo Nguyên Thủy trên toàn cầu trải qua 26 thế kỷ Phật giáo đại thừa chúng ta mất đi cái yếu tố này chúng ta bị phương tiện nhiều quá và mất rất mất mất gốc dần mà chúng ta đôi lúc không để ý đến cho nên học cái ý, ý tưởng này đó, thì phải có làm sao là duy trì và giữ được Cái tính truyền thống Phật Pháp Đó là tứ dụ đế và bác chánh đạo Thứ tư Viễn phần đối trị Đó là trị liệu một cách liên tục Và không gián đoạn Cho đến khi không còn gì để trị liệu Và đoạn trừ nữa Đó là phải trị dứt điểm Giống như uống thuốc Chưa hết bệnh Mới thương giảm thôi đã ngừng thuốc rồi Thì sau này khi tái phát Bệnh sẽ nặng hơn Do đó tự trị bệnh Xe medication Tự uống thuốc Là một sai lầm nguy hiểm Các bác sĩ khi bị bệnh Cũng không được quyền tự uống thuốc Mà phải nhờ các bác sĩ đồng nghiệp khác Chẳng nói cho mình Để tránh cái sự chủ quan Trong phán đoán Ở đây đối tượng trị liệu đó bao gồm là phàm Phu Tâm và Vị Thừa Tâm Vị Thừa Tâm được hiểu là Tâm Thanh Văn và Tâm Duyên Giác Thế đó là cái quan niệm Phật học ở Trung Quốc Thực ra à, Thanh Văn Phật là người giác bộ được quả A-La-Hán bằng tu Tứ diệu Đế và bát Chánh Đạo Duyên Giác Phật là người chúng quả A-La-Hán bằng cách tu quán 12 nhân duyên hay là quán Pháp Duyên khởi Đọc giác Phật là vị A-la-hán Chứng đắc được hoặc tu dương khởi Hoặc tu tứ đế Trong thời kỳ không có đức Phật ra đời. Thế quả vị giống nhau giữa họ là gì? A-la-hán là Nhưng mà Trung Quốc đó, cho thanh văn thì thấp hơn duyên giác Duyên giác thì thấp hơn Bồ-Tát Đó là cách phân định cấp bậc tâm linh Của người Trung Quốc thôi Nó không chuẩn về Phật học lắm Số bảy Lý do bắt thói Ngài Mã Minh Lan khẳng định Luận này giới thiệu phương tiện Để giúp cho người tu đó Chuyên niệm Được sinh ra gặp Phật Thị chuyên niệm phương tiện Tức là bằng mọi cách Để giúp cho người ta Đó là chuyên nhất Vào cái việc niệm Tức là ghi nhớ Ghi nhớ Phật với mười đức tính Và mong gặp được Phật Trong sự tái sinh Đây là cái cách chúng ta phát thể Cái nhân duyên lành với Phật thôi Thế còn sanh ra mà gặp được Phật thì biết bao giờ Mỗi một hiện kiếp Chỉ có một đức Phật duy nhất Đức Phật lịch sử Đã qua đời cách đây Gần 26 thế kỷ rồi, rồi Phật tương lai thì còn đến 8-9 tỷ năm nữa mới ra đời Làm sao mà gặp được Phật Di Lặc đó Tuy nhiên Vẫn khích lệ quần chúng Chuyên niệm về các đức Phật Và các đức tính của Ngài Để có thể được gặp Phật Nếu không bằng Thân thể Cụ thể trong một giai đoạn đồng nhau Thì ít nhất cũng gặp Phật ở Trong chánh Pháp, gặp Phật trong sự hành trì B Giúp phương tiện cho quần chúng chắc chắn Không còn đánh mất niềm tin về Đại Thừa Đây giúp phương tiện là rất quan trọng Trong tiếng sân rất là phương tiện được gọi là u ba Gọi đủ đó là u ba cao sa li Phương tiện quyền xảo Hay là phương tiện thiện xảo Xảo đó là tinh vi khéo léo Thiện á, là lão luyện tức là dùng một cái công cụ gì đó Một cách lão luyện Một cách có phương pháp Để giúp cho kết quả Của cái việc sử dụng đó được cao Mà ứng dụng của đó đối với con người cụ thể đó Có thêm giá trị lớn Cho nên Trong kinh Hoàng Nghiêm và Đã Bác Đức Bàn Chúng ta thấy cái thuật ngữ này thường sử dụng lại Rất nhiều lần đó là sử dụng trí tuệ thiện xảo hay là sử dụng trí tuệ quyền xảo nói cái khác theo quan điểm của hai kênh đó đó muốn có được phương tiện quyền xảo ta phải dùng nó bằng trí tuệ thôi ta. người nào không có trí tuệ mà nói là tôi đang làm phương tiện, đó là quỷ biện. Người có trí tuệ thì tự động sáng tạo ra những phương pháp tương đương mà trước đó nó chưa từng có để tạo ra các hiệu quả tương đương hoặc cao hơn nhằm giúp cho sự lề lạc là sự lạc được đạt được nhiều hơn. Còn nói nôm na đó là một cái sự ứng xử quyền biến. Đôi lúc đó, lấy cái kết quả to lớn và cao quý làm thước đo cho cứu kính. Chứ còn trong quá trình thực hiện đó đôi lúc ta không hiểu, thậm chí là hiểu sai nữa. Vào à, tháng 11 một. Năm 2014 đó, Thì cộng đồng mạng Trong uh, lĩnh vực âm nhạc Việt Nam đó, Nổi sóng gió Khi công kích Ca sĩ Ương Hoàng Phúc Ca cái bài Chú Đại Bi Do chính anh phổ nhạc Bằng thể loại nhạc rap dance Người ta cho rằng là làm như thế là nó Mất đi cái tính tôn nghiêm của Đạo Phật Và mất tôn nghiêm của các câu thành chú Ư ừ, Hoàng Phúc á Mặc dù ít khi xuất hiện trên truyền hình Như hình ảnh của ca sĩ này Đã trở thành là, là thần tượng Đối với hàng triệu người Việt Nam Nhất là giới trẻ Các người bắt đầu đi vào đạo phật của anh ta đó, đó là sáng tác ra cái, cái 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 nhạc khúc này Để phục vụ cho người bạn của mình Đó là Quách Túng Dung Trong ngày uh, Lai show Của đường đồng nghiệp Khi trở lại phỏng vấn cho trên truyền hình an viên đó, chúng tôi khẳng định thế này nè, trước nhất chúng tôi thông cảm về những người khó tính về âm nhạc. Trong sự cầu mong là âm nhạc Phật giáo trở nên một cái gì đó rất nghiêm túc, thiêng liêng, cao quý, nó khác với âm nhạc đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng những cái giai điệu nghiêm túc đó ít người thưởng thức và do đó chúng ta cần phải có một cái dòng nhạc vào đời. Dòng nhạc đó phải mượn các cái giai điệu đề Âm hưởng đề để chứa tải Cái dữ liệu Phật Cái quan trọng là dữ liệu này là cái gì Còn cái phỏ Bên ngoài của âm nhạc đó Nó chỉ là công cụ thôi, không phải là cuối kính Cái đó chúng tôi tạo gọi là gì Phương tiện Và chúng tôi chia sẻ thế này Trong tương lai hoặc tốt hơn là ở hiện tại này Nếu các nhạc sĩ ở Nam Mỹ Quá quen thuộc với vũ điệu Lambda mạnh dạn sử, sử dụng vũ điệu và giai điệu lâm bada để sáng đất nhạc phật có thể nó rất là phản cảm về phương diện gọi là tính dục vì do cái 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 kiểu nhảy nó, nó là như thế nhưng nó sẽ làm cho hàng trăm triệu người ở nam mỹ này mê muốn chết luôn và bằng con đường đó các nhạc sĩ đó sẽ có thể phục vụ được cho những quần chúng yêu mến nhạc lâm bada để hiểu được đa phật cho nên phải mạnh dạng dùng phương tiện để chuyển tại phật giáo tương tự cách đây tám năm ở miền nam Việt Nam người đầu tiên sáng tác là cải lương phật giáo đó, bị phê phán lắm vì cái giai điệu cải lương nó buồn thâm thảm chiều trôi buồn thê lương còn uh, giai điệu uh, hát sẩm hát trầu văn của Ninh Bình nó còn buồn thê thảm nữa quan họ Bắc Ninh cũng có cái, cái 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 điệu buồn tương tự vì dân ca việt nam nó phát xuất từ cái nền nông nghiệp lúa nước mà con người đó chăn lắm chai bùn suốt ngày khổ đau quá cho nên cái lời ca tiếng hát của họ là tha quán than thở trách móc khổ đau trông chờ bế tắc đó là bản chất của cái nền nhạc dân ca việt nam như bây giờ đó cải lương phật giáo không thể thiếu với biết bao nhiêu triệu danh của người nam bộ quan họ bắc ninh không thể thiếu với miền bắc hát sẩm hát Chầu văn người miền nam mà nghe là bỏ đi liền nhưng nó không hề thiếu với dần ninh bình và miền bắc chúng ta phải có cái nhìn thoáng như thế để sử dụng tính phương tiện đưa vào trong các lĩnh vực mà mình đang là một số trường nhờ đó, đó cái cánh cửa tiếp cận đạo phật đó, nó được rộng mở hơn bằng nhiều cái thức hơn đó là cách mà chúng ta nên suy nghĩ Và trong chuyên đạo cũng thế Ai giỏi về văn học Giới thiệu đạo Phật qua văn học Ai giỏi về triết Mượn các công cụ và phương pháp luật của triết Để giới thiệu Phật học Tương tự trong điêu khắc Nghệ thuật, văn hóa Rồi hội họa Vân vân Cái gì cũng có thể trở thành là công cụ Phật Pháp Nhất thiết chưa Pháp Vô vi Phật Pháp di ngã bất liễu tùy vô minh sanh Đó là một lời Dạy của một tổ sư Trung Quốc rất hay mọi sự vật hiện tượng nếu nhìn bằng trí tuệ phương tiện đó đều là công cụ để truyền pháp Phật pháp do vì không hiểu mà con đã chạy theo dòng vô Vinh vấn đề là có hiểu đúng hay không và sử dụng phương tiện đó có chuẩn xác hay không Phật số 8 lý do lợi lạc theo uh, ngày uh, mã minh đó thì cần phải giới thiệu tính giá trị lệ lạc cho quần chúng về phật pháp để quần chúng thấy rằng việc đi theo phật đó họ được cái gì đó mà đi theo các tôn giáo khác họ không thể nào bằng tương tự đừng nghĩ rằng là người theo tôn giáo không có tính toán con người rất có thói quen tính toán đầu tư về kinh tế người ta phải nghĩ đến cái quyền lợi lợi tức Đầu tư vào chính trị Người ta cũng tính đến cái quyền lợi chính trị Tham dự vào tôn giáo Người ta cũng tính đến cái quyền lợi phước báo Cho nên Chỗ nào mà biết tán dư Các Phật tử bằng các bằng khen Bằng cái sự tôn trọng Thì chỗ đó Phật tử ta đến nồng nợ à? Có sao đâu Mình tán dư cái thiện Để cho cái thiện được nhân đôi Được phổ quát quá Được phổ biến, được truyền tụng có nhiều người cứ nói là tôi làm mà thật sự à, à, không cần phải ghi danh vô danh cũng là một cái danh đức phật ngày xưa còn phải nghĩ ra việc tán dương y công đức cho vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo đi xuất sắc nhất trong ba tháng an cư giáo hội hàng năm đều có bằng à, công đức cho những đóng góp ở cấp à, tỉnh thành cho bằng tuyên dương công đức ở cấp quốc gia Ở đâu cũng có những cái hình thức tán dương đó Cho nên là chúng ta phải sử dụng Và làm cho người ta phải thấy được cái giá trị lệ lạc Bây giờ mình nói là Đạo Phật là số một nè Đạo Phật là trước lý cao siêu nè Đạo Phật là kim cương nè Các tôn giáo khác như là đá quý Nhưng mà chúng ta phải chứng minh cho điều đó Để cho mọi người thấy Nhưng là con người hiện đại không thể tin một cách đơn thuần Phải biện luận, phải giải thích, phải lý sự Do đó kiến thức về các lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn Khoa học tự nhiên Và mới sử dụng nó là một công cụ Để trường bác Phật học Chắc chắn rằng là Người nghe chúng ta chia sẻ Chấp nhận rất dễ dàng Do đó phải tìm cơ hội tham dự Các cái hội thảo quốc tế và quốc gia Thậm chí là của những người khác Tôn giáo tổ chức Tự nhiên ta mang các tiếng nói Phật giáo Trong các diễn đàn quốc tế Trong các diễn đàn quốc gia Chứ còn Các tu sĩ mình là Suốt ngày chỉ ở trong chùa không á, là cái cái phận sự này đó là khó thành công Nhất là giới thiệu tính giá trị Đồng thời theo tổ đó là phải khuyến khích được sự tu hành Giá trị là để cho người khác biết Tu hành là ứng dụng cho bản thân mình Hoặc đó bao gồm cả hai Vừa tu cho bản thân và khích lệ người khác đồng tu với mình Đồng hành với mình Để họ trải nghiệm được các giá trị một cách rất thiết thực Đạo Phật mà bỏ qua tính hành trì đó Thì Đạo Phật cũng chỉ là một hệ thống triết lý thôi Trường Đại học Phật Quang Sơn Ở tại Đài Bắc Trực thuộc Bộ Giáo dục của Đài Loan Quy định Tất cả các sinh viên dầu là sinh viên đề khác tôn giáo Với Đạo Phật Thế theo học chương trình Cử nhân và Thạc sĩ Phật học Bắt buộc phải nội trú Bắt buộc Bốn giờ khuya phải ngồi thiền Ăn chơi trường Rất hay Cái đó là giúp cho người khác Được tu hành trải nghiệm cái giá trị Mà cái khoa này đang giới thiệu Và khoa đó là cái khoa đặc biệt nhất Tiêu điểm nhất của trường đại học đó Ở trong uh, bản uh, Đề lương đó thì gọi là Cú kính lạc Tức là cái lợi lạc Cú kính an lạc tuyệt đối mà đỉnh cao nhất của đó là chứng đắc đường nước bạc Đối với những người có trình độ cao Thì việc giới thiệu như thế là thích hợp Đối với những người bình dân Thì chỉ cần giới thiệu cho họ các lệ lạc phước báo này. Để từ khi là Phật tử Một ông triệu phú trở thành tỷ phú Một người ăn xưng đó, trở thành người có nghề nghiệp Một người có nghề nghiệp đó, trở thành là trung lưu Một người trung lưu trở thành là giàu có Một người kêu kiệt trở thành rộng lượng mọi người cố chấp trở thành là, là rộng lượng là tha thứ đó là phải làm sao cho là thực tập được và đạt được các giá trị lợi lạc đó thì đó là cái mục tiêu rất cao quý mà luận đại thừa thể tính đó, tổ ba mình đã khẳng định cho chúng ta tám mục tiêu vừa nêu đó Nó cũng chính là phương trăm nhập thế mà các tăng ni ngày nay nên suy nghĩ Và tái đánh giá bản thân mình Xem rằng là quá trình nhập thế của chúng ta nó có thích hợp chưa? Nó có đủ áp phê để cho quần chúng thấy được giá trị của Đạo Phật Thực tập Đạo Phật để có được lệ lạc chưa? Chừng ấy các câu hỏi sẽ giúp cho chúng ta có con đường nhập thế rất là vững chãi